0: Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La Fuerza del Consumidor, por Radio Indecopy.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Fuerza del Consumidor, un programa que les ayuda con la defensa de sus derechos. El día de hoy trataremos un tema muy importante, como siempre, y vamos a ver todo lo que respecta a la campaña De Vuelta al Cole. Y tenemos el lanzamiento de la guía informativa Checa tu Cole, una guía que les va a ayudar con mucha información para defender sus derechos como consumidores de los servicios educativos. Para contarnos toda esta novedad de la guía Checa tu Cole y darnos los tips en, esta, en este eh, pleno comienzo de, de las matrículas, de buscar una vacante para nuestros pequeños, está con nosotros Andrea González, de la Dirección eh, de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, a quien vamos a presentar un poquito más adelante. Antes de eso, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y también a conectarse a través de YouTube. Estamos como arroba oficial Conéctense, van a encontrar información muy importante allí. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Andrea. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a ti. Vamos a comenzar eh, un poquito con las preguntas para eh, explorar de algún modo esta guía Checa tu cole que estamos lanzando desde el Indecopy en este año 2024. Y es importante contarles a nuestros amigos eh, cuáles son las condiciones mínimas que debería garantizar todo proveedor de servicio educativo.
0: Sí, Erika, como bien mencionas, el Indecopi ha ya lanzado la campaña de vuelta al cole 2024 y el día de hoy vamos a conversar sobre esta guía que ha sacado, donde hay realmente eh, no solamente las condiciones o las obligaciones que tienen los colegios frente a los padres de familia sobre el servicio que le tienen que otorgar a sus hijos, sino también está redactado de una manera de muy fácil comprensión, no? Donde van a encontrar, por ejemplo, el tema de los cobros autorizados que es un tema muy importante porque muchas veces, eh, a veces los colegios lamentablemente realizan prácticas como cobros de rifas o le ponen ciertos nombres a algunos conceptos que quieren cobrar y los padres de familia no saben hasta qué punto están realmente obligados o no a realizarlos. Entonces el Checa tu cole inicia con qué cobros puede eh, o no Realizar el colegio eh, particular en el que el, el padre de familia haya elegido exponer el, el a su hijo, ¿no? Entre otros, como por ejemplo temas de útiles escolares, la lista que es tan importante y que te genera tantos dolores de cabeza sí, a los padres de familia, los uniformes, ¿no? Entre otros temas muy también importantes de salud pública como el tema del bullying no o la capacidad que deben tener eh, las aulas para los niños con
1: discapacidad entre otros sí muy importantes estos temas y sobre todo los primeros que nos mencionabas estos cobros indebidos que muchas veces los padres no saben de repente eh, uno no saben identificarlos y dos, ya una vez que perciben que les están realizando cobros que no deberían, no saben cómo actuar frente al colegio, de repente van a por ahí hacer alguna diferencia con mi pequeño, entre otros. No, Hoy día les vamos a dar los tips y quédense hasta el final para darles las vías que tiene el Indecopio en caso llegue a suceder esto último que les mencionamos. Hablando de esos cobros, Andrea, cuéntanos, ¿cómo podrían identificarlos los amigos que nos están viendo ahorita? ¿Cuáles son los cobros prohibidos? ¿Cuáles los permitidos? Bueno, Erika, en
0: realidad esta pregunta que es muy importante que tomen nota todos los que nos están escuchando, solamente son tres los autorizados. El primero es la cuota de ingreso, que de hecho no todos los colegios lo cobran, pero si sí tienen esta facultad. Claro. Ahora. Como su nombre lo dice, es una cuota de ingreso. Entonces, los padres de familia se encuentran en la obligación de pagarlo una sola vez sí. cuando van a, eh, cuando su menor hijo va a ingresar a la institución educativa. Uh -huh. Pero no es que tenga que pagarlo todos los años o a veces porque cambian de, de nivel, por ejemplo, no de primaria a secundaria. No, es una sola cuota. Y eso tiene que estar informado sobre cuál es el monto y las formas de pago que algunos colegios brindan también a los padres de familia para poder realizar o completar este, este cobro. El segundo cobro autorizado es el pago de la matrícula no este pago de la matrícula se da una sola vez al año y por ningún motivo puede superar el monto de las pensiones uh -huh. y el tercer cobro vienen a ser estas pensiones que se dan durante el periodo escolar en este caso durante este año 2024 y que se tienen que dar luego, o mejor dicho, se tienen que exigir luego de haber prestado el servicio.
1: Bien importante eso, ¿no? Porque a veces les cobran sí. antes estas Así acciones. es.
0: Sí, y de hecho, eh, a veces cobraban en los primeros días o en la quincena y e inclusive, a veces por no realizar estos pagos, hay algunas acciones que los colegios hasta la actualidad, cada vez menos, y en eso estamos trabajando en el de copy de manera constante, realizaban, pero eran como acciones eh, intimidatorias, ¿no? Que no les iban a entregar la libreta, no los dejaban ahora que hay clases virtuales ingresar, por ejemplo, en las clases virtuales, entre otras este, acciones que no corresponden a las que están permitidas por ley. Así es.
1: Entonces, Andrea, solamente estos son los tres cobros permitidos. Cualquier otro cobro, amigo, amiga que nos estás viendo, estarían totalmente prohibidos, es decir, si te cobran bingos para una chocolatada, que la apoyada, cualquier forma eh, de intimidación para exigirte esos cobros prohibidos también está eh, netamente restringida y no debería ser una práctica de los colegios. Ahora. Hay algunas consultas también por ahí por de algunos usuarios que te hablan de cobros como, por ejemplo, voy a emitir, eh, el colegio va a emitir un certificado y sí me está haciendo un cobro. Es diferente de estos otros tres cobros, pero estamos hablando de, de un ingreso indirecto para el centro educativo y eso sí estaría permitido. Entonces hay que diferenciar eh, estos cobros, tres cobros permitidos, cuota de ingreso, matrícula, pensión, como bien nos decía Andrea. Y también los costos indirectos como por emisión de certificados, por ejemplo, ¿no?
0: Así es, Erika. Y, y complementando nada más lo que, lo que mencionas, también es importante que nos han llegado algunas consultas sobre los co los cobros voluntarios, que no son voluntarios. Uh -huh. no Dicen, sí, es un es un, un monto voluntario que tienen que dar los padres de familia, pero generan una condición. no Y a la hora de la hora se vuelven este obligatorios. Entonces sí hay que estar ahí todos los padres de familia, los tutores que nos están escuchando muy atentos con los conceptos, pero si tienen algunas dudas sobre, como tú decías, ¿no? De repente esto viene a ser un pago por un derecho al certificado, o sea, ¿es válido o no es inválido? Recuerden que nos pueden escribir o llamar a los diversos canales con los que cuenta el INDECOPI como el 224-7777 para Lima y el
1: 0804-4040 para Regiones, que es una línea totalmente gratuita. Sí, sí, genial, genial Andrea, porque de voluntarios nada de estos cobros. Así es. Porque finalmente el padre se siente presionado por esta calidad de autoridad que tiene el colegio y puede tener miedo, como ya decíamos hace un ratito, de que tomen algún tipo de diferenciación Así con es. sus hijitos, ¿no? Eh, habiendo dejado claro este tema de los cobros, es importante también ahorita que estamos en periodo de matrícula y que ya hemos pasado en todo diciembre también de acuerdo a cómo se van organizando los colegios, ¿cuál es la info, el ABC, lo que sí o sí le tienen que dar los colegios a los padres de familia antes de la matrícula?
0: Bueno, en realidad esa información eh, en la guía Checa tu cole que ya se emitió y que la pueden encontrar a través de los diversos canales del Indecopy, tiene un desagregado. No, pero ¿cuál es la información básica con la que deben estar atentos los padres de familia, o los tutores? Es el cobro que se va a realizar de las pensiones cuándo se, eh, se va a realizar este pago, cuáles son los medios, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de alumnos que hay por aula, eso es muy importante, porque muchas veces ha llegado a veces denuncias o reclamos que, miren, en el salón hay como 70 niños y yo no esperaba eso, entonces pues esa la información, así es, esa información es clave también. Luego, también, por ejemplo, el tema de los uniformes escolares, si que va a haber algún cambio, también como la entrega de la lista de útiles, recordemos que ya en mi época, por lo menos, nos hacían ir el primer día con la caja llena de claro. útiles escolares, la mochila, todo eso. Eso ha cambiado, ¿no? De hecho, ahora, este, los útiles escolares, para empezar, tienen que estar de acuerdo a, a lo que el niño va a desarrollar durante el periodo escolar, el año que le corresponde. Pero tampoco tiene que ir con toda una lista de útiles en los primeros días. Hay ciertas condiciones y todo esto debe estar establecido dentro de esta información previa. Un punto interesante, por ejemplo, que tiene esta guía es que ahora también tiene que salir un listado de los últimos eh, montos no, del histórico de, de pago de pensiones de los últimos cinco años del colegio, para que así los padres, por ejemplo, puedan advertir cuál es más o menos eh, la fórmula de aumento que puede haber o que se ha mantenido en esas pensiones y poder decidir si es que va a poder o desea mantener a su hijo en ese colegio o de repente ver otras opciones en el mercado. Claro,
1: porque uno matricula a sus peques pensando que a largo plazo van a continuar ahí estudiando en el mismo colegio, ¿no? Entonces Así sirve bastante conocer si es que en el tiempo ha subido, ha bajado, se si ha mantenido este ese cobro de, de matrículas, pensiones, los montos, estos históricos.
0: Así es, y esto es también muy importante tener en cuenta que si bien los colegios tienen esa libertad de poder realizar los ajustes en, en el cobro de las cuotas, de las pensiones. Por eso es que ahora se exige ¿no? que se le pueda dar este histórico para que los padres de familia puedan prever ¿no? si es que van a querer que su hijo estudie ahí porque sabemos también la situación económica en la que nos encontramos y todo eso es importante que lo puedan evaluar. Además, también en línea con, esta, con estas recomendaciones, también les invitamos a todos los padres de familia y los tutores que revisen el mira a quién le compras. Mm, para punto. que no solamente hayan visto, ah, mira, este colegio tiende a subir la cuota a 100 soles, 5 soles, lo que sea, sino también ver si es que han sido sancionados. Y a través de esta herramienta que pone el Indecopio a disposición de toda la ciudadanía, los consumidores pueden advertir si es que el colegio ha tenido alguna sanción por alguna infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor y señalar en base a qué se debió eso. Porque hay que tener mucho cuidado, estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Y pueden haber casos de bullying o este direccionamiento de, de útiles escolares uniformes, entre otros. Y esta es una buena herramienta para que los padres de familia tomen
1: una decisión informada. Así es, Andrea. Para cerrar un poquito eh, el puntito que nos estabas comentando hace un momento, en la línea de que exista un histórico también de, de estos pagos, la norma le exige al colegio que le informe al padre de familia la posibilidad de variación de, de la matri del, del costo de las pensiones, por ejemplo. Y en caso de que no lo haya informado previamente, antes de que se matricule, no podría variar durante ese año ese monto. Es. Entonces, ojito con eso, papis, mamis, para que también acudan a nosotros a los números que Andrea ya les ha mencionado y que les vamos a recalcar al final, para que eh, si es que les están variando durante este año eh, estos montos que están pagando, puedan acudir también al Indecopi ¿no? Y es importante, ahorita estamos hablando de la generalidad de, de, estos, eh, de estos cobros, pero también... Hay pequeños eh, que tienen ciertas habilidades especiales, digamos, los niños con capacidades diferentes, con discapacidades leves o moderadas y hay una obligación que tienen los colegios. Andrea, cuéntanos eh, qué obligación tienen los colegios respecto a estos niños.
0: Sí, Erika, es importante tener en cuenta que hay, la educación debe ser inclusiva, uh -huh. ¿no? Y esto está establecido a través del marco legal en nuestro país, que también lo desarrolla la guía Checa tu cole de manera muy sencilla para que todos podamos entenderla. Y digo todos porque en realidad es una labor de todos, ¿no? Sí, si sí, bien sí. los padres de familia de repente no lo advierten, lo podemos advertir nosotros y ponerlo en conocimiento a través de un reclamo del colegio o del Indecopi en base a qué. A que todos los colegios tienen la obligación de contar con dos vacantes por aula para los niños o las niñas con eh, discapacidad leve o moderada, como bien señalabas. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿y por eso tendría que pagar un adicional? Por ejemplo, el padre de familia es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Pues no. Porque hacer una obligación del colegio, ellos tienen que asumir con este costo. Por ningún motivo, papis, mamis, eh, se vean en la obligación, si por ahí les viene ese costo, cuando quieren matricular a sus hijos o durante el año escolar de adecuación o el adicional, no. Eso es una obligación del colegio y es parte del servicio que tienen que brindar dentro de esas dos vacantes, como mínimo, ojo, uh -huh. para los eh, niños o las niñas con discapacidad leve o moderada.
1: Así es. Solo el colegio podría de repente no no habilitar estas vacantes, eh, no estaría obligado a habilitarlas en caso de que ya tuviera a dos pequeños matriculados con esta discapacidad es. leve o moderada. Y, y si es que durante el proceso de matrícula para algunos colegios de repente que se nos están, nos están escuchando, tendría que... Eh, publicitar, informar, difundir que cuenta con estas vacantes para estos eh, pequeños y solo si es que ya ha culminado el proceso de matrícula regular, no ha podido disponer de estas vacantes, para estos pequeños podría ya disponerlos para aquellos niños que no cuentan con esta discapacidad leo moderada, ¿no? Así Recién, es, Erika, y periodo. ahí
0: muy importante, nuevamente como tú dices y esta es una recomendación para los proveedores que nos están escuchando ahorita, que son de colegios la información, uh -huh. ¿no? La información previa, porque este quiebre que a veces se da entre el consumidor, el padre de familia y el colegio. Eh, es por justamente la falta de información que se brinda sí. durante el proceso de matrícula
1: normalmente. Uh -huh, así es, así es, Andrés. La guía también que nos comentabas, tenía información sobre útiles escolares, textos escolares, cuéntanos, ¿qué nos trae? ¿Qué información nos trae sobre esto?
0: Sí, en realidad en este punto es muy importante tener en cuenta que lo que se busca es que los padres de familia tengan la libertad dentro de sus preferencias económicas o de marcas de proveedores de poder elegir ¿En qué proveedor, por ejemplo, y qué tienda le van a comprar los útiles escolares claro. a sus hijos? Entonces, la guía desarrolla justamente estas condiciones que, mejor dicho, que no se le va vale la redundancia, que no se le puede condicionar al padre de familia, ah, sí, sí. por ejemplo, a comprar en una determinada tienda los útiles escolares o de una determinada marca, ¿no? Y adicionalmente, algo que era muy usual antes y que en algunos casos todavía se está manteniendo y que aprovechamos este eh, este programa para que lo puedan eh, advertir los colegios y lo dejen de hacer en la lista de útiles no se pueden pedir materiales que no corresponden al desarrollo no de aprendizaje del menor esto quiere decir que por ningún motivo pues, le van a pedir eh, instrumentos de limpieza o elementos de limpieza no o eh, la mota de la pizarra los plumones qué sé yo porque esas cosas son Sí, elementos que el propio colegio los tiene que poner a disposición dentro del servicio que brinda. Claro, claro. Entonces muy muy atentos ahí los papis porque incluso a veces le dicen no es que esto es por un trabajo no este que el ayudín que el detergente entonces, qué trabajo van a realizar los niños con un detergente entonces muy atentos cuando lleguen la lista para ver uno que no haya una marca a la que se les esté obligando que tengan que comprar dos que no te digan en qué tienda en qué establecimiento debes ir y tres, que esta lista corresponda al desarrollo que va a tener su hijo de acuerdo al año escolar en el que se encuentre también, ¿no? Uh -huh. Estas recomendaciones las pueden encontrar en la guía y también respecto a los textos escolares, que es un tema muy importante. Sí, claro. ¿no? Porque lo que establece acá es que los padres, de hecho, tienen la posibilidad de, estar, de conformar un equipo de trabajo para poder decidir qué textos escolares van a llevar sus eh, van a llevar sus hijos en, en los siguientes años. ¿Y cuál es la finalidad de esto? No, justo escuchábamos de algunas personas que decían, no, es que han elegido un libro, el colegio antes, que nadie lo encuentra. Y mm -hmm. que a la hora a la hora te hacen la obligación de comprarlo en un determinado proveedor y que encima son carísimos. Entonces, justamente eh, animamos a los padres de familia que intervengan en estos grupos de trabajo para la elección de los textos, teniendo en consideración el desarrollo, la editorial, pero también las formas de acceso y los precios de los libros y que puedan ser del alcance para todos, ¿no? Pero adicionalmente a ello, los libros no tienen que ser nuevos. Es decir, sí, es. el colegio no puede obligar a que sus alumnos vayan con un libro nuevo, salvo en la propia naturaleza lo, lo, lo genere así, como por ejemplo los que son los libros de trabajos o de tareas, que bueno, en algunos casos hay que recortar o hay que llenar con el lapicero o con el lápiz, y bueno, ahí sí la propia naturaleza te dice, bueno, hay que llevar un libro nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay que ver esa diferencia, pero no existe la obligación de llevar textos nuevos al colegio por parte
1: de los padres de familia. Sí, muy importante, este tema de los textos desde que estaba en el colegio creo que viene eh, generando bastante problemática justo, por eso salió esta ley, porque existía eh, eh, la idea de que había cierto tipo de colusión entre las editoriales y los centros educativos para que recomienden solamente ese libro. Así es. Entonces, eh, buscando eh, favorecer la economía de estos padres de familia y buscando también eh, que reciban la educación con el libro más idóneo es que se creó esta esta ley para que se realice la selección de textos escolares. Entonces, como bien les ha mencionado Andrea, ya eh, detallada y claramente estas estos derechos que tienen ustedes como padres de familia, sería importante también que eh, sean, como ella lo decía, de algún modo guardianes de que se respete eh, esta selección y que estén pendientes para que la, la, el colegio cumpla sus obligaciones. Y si está viéndonos algún colegio, recuerde que existe una guía metodológica de selección de textos escolares donde les facilita todo este proceso, les dice el paso a paso y les indica también... Eh, les dan los modelos de cómo celebrar estas actas de selección y tienen sí o sí que hacer participar a los padres, porque finalmente son ellos los que van a terminar comprando estos textos es. escolares, Andrea. Sí, muy buena la información. Ahora pasemos a un tema que también es un poco preocupante, que es todo lo que tiene que ver con violencia escolar, con el llamado bullying. No, Nosotros eh, desde el INDECOPI estamos poniéndole mucho punch a este tema de, de prevención y, y también de tomar medidas al respecto, ¿qué podrían hacer los colegios desde sus obligaciones?
0: Bueno, en realidad los colegios tienen una norma que les establece todo el detalle de lo que ellos deben implementar para poder cumplir y para mitigar o incluso eliminar la violencia escolar en los colegios, ¿no? Esto lo pueden ver a través del portal si se ve pero básicamente lo que el padre de familia debe advertir al momento de matricular a su hijo en el colegio es que este cuente con el boletín que eh, establezca las eh, normas y los principios de convivencia, porque así ya tienes una idea de, ah, ok, estamos empezando bien el año, hay un boletín que tiene las reglas claras de convivencia, pero adicionalmente por ejemplo, una de las cosas que se tiene que, que poder eh, advertir es que el colegio cuente como mínimo con un profesional en psicología y no solamente tiene que ser un egresado, ¿no? Que, que, que haya terminado la carrera, sino que ese este titulado y colegiado. Y decimos como mínimo, porque en realidad también va a depender de las condiciones propias del colegio y las características. Lo ideal sería que tengan incluso uno por año, etcétera. Uh -huh. Pero la norma establece que por lo menos uno. Y adicionalmente tener, bueno, el registro de incidencias para poder ahí dejar constancia de los hechos que hayan podido ocurrir durante el transcurso del periodo escolar... Y que todo esto también esté eh, en el marco de la norma que, prueba, que, que prevé toda esta situación, porque en esta norma hay varios pasos para realizar. Y de hecho el INDECOPI no solamente lo promueve a través de esta guía, también lanza una campaña de monitoreo durante todo el año. no E incluso da también talleres sobre cómo advertir el tema de bullying para los padres de familia, cómo actuar, qué obligar a los colegios, pero también a los colegios qué es lo que deben tener. Entonces es un trabajo en conjunto. Lo que mencionábamos inicialmente era no solamente esta información es para los padres, sino hasta para los propios compañeros que puedan advertir que hay una eh, posible violencia escolar sí, no y le pongan eso. en conocimiento de eh, inmediatamente de los tutores, del propio colegio y si no hay una acción que debería haber, eh, comunicarlos con el INDECOPI porque ese es un tema que afecta a la salud pública. Entonces sí, acá es un tema muy sensible que a través de la guía Checa tu cole se ha tratado de explicar de una manera muy sencilla, eh, como que un ABC, pero que va más allá y que el Indecopi está durante todo el año trabajando para el monitoreo de este tema.
1: Así es, así es, Andrés, muy importante resaltar la labor que está realizando el INDECOPI, no solamente desde la fase preventiva que tú mencionabas, las charlas, este monitoreo constante, sino también a través de su área de fiscalización, donde se está poniendo mano dura con estos temas y también eh, recibiendo los reportes de los padres de familia. Es una tarea de todos, en realidad, ¿no? De las instituciones públicas, del, del propio Estado en su, en su totalidad, de los profesores, los padres de familia y, bien decías, también de los compañeros. Así que eh, si los padres de familia quieren presentar algún reclamo o queja eh, sobre este tema del bullying o sobre los otros temas que hemos visto, ¿a qué canales del colegio y del Indecopi podrían acceder?
0: Bueno, Erika, en realidad el Indecopy siempre va a recomendar como primera herramienta, y es porque en realidad la tienen a la mano los padres de familia, en este caso, el libro de reclamaciones. Es uh -huh. la primera herramienta por excelencia con la que cuentan, pueden dejar ahí su reclamo, la constancia de su disconformidad, y esta no olvidemos que tiene un plazo de 15 días hábiles para ser atendidos, 15 días improrrogables. acá muy uh -huh. atentos son los colegios. Ojitos. Ojito. Ahora, si el, el padre de familia no recibe una respuesta, o la respuesta que recibe no les satisface, consideran que no va de acuerdo a lo que ellos han manifestado, pueden recurrir también al indecopy. El indecopy cuenta con diversas vías, puede ser la del reclamo o puede ser también la de una denuncia. Para el caso de tener alguna duda o alguna consulta sobre el tema en particular, pueden escribirnos al correo SAC Reclamo, que es SAC sacreclamo arroba, o también pueden ingresar su reclamo a través del reclama virtual que es de muy fácil acceso a través del celular uno mismo puede dejar constancia ahí pero si tiene una duda o una consulta previa a esto también se puede comunicar a nuestros canales que los volvemos a recordar que es el 224-7777 para Lima y el 0804-4040 para regiones que no olvidemos que es una línea totalmente gratuita
1: Así es Andrea, siempre estamos ahí para atender las consultas de los, de los usuarios y muestra de eso es que tenemos unas preguntas de la ciudadanía, te comento para que podamos darle respuesta, tenemos la primera pregunta de Rosario de San Juan del Urigancho, nos dice, matriculé a mi hija en el nivel inicial… Niños de un año y en la lista de útiles me piden traer 100 carmines para el cabello de las niñas, una caja de guantes quirúrgicos, papel higiénico, papel toalla, pañitos húmedos, botella de alcohol, jarabe para la tos y otros útiles de aseo. Me dicen que esta lista debe ser entregada completa a la institución. Está bien que me pidan todo y nos pregunta.
0: Bueno, acá hay algunas cosas medias raras, ¿no? Porque, sí, sí, sorprendente. Este, sí. Algunas cosas me parecen un poco lógicas, uh -huh. puede ser parte porque sabemos que los niños de inicial pues hacen manualidades, se ensucian y todo eso, pero si carmines para niñas, uh -huh. no, me queda la duda. ¿no? Entonces sí, acá, qué bueno, esta, este, esta señora ha estado muy atenta a la lista de útiles y definitivamente si la lista de útiles no va de acuerdo a lo que se va a trabajar durante uh -huh. el periodo escolar, pues no está en la obligación de entregarla. Y es más, puede presentar un reclamo dejando constancia o incluso antes de un reclamo pedir un requerimiento de información para saber en qué se van a utilizar determinados eh, este, elementos que se le hayan pedido, determinados útiles, para poder con eso ver si correspondería o no proceder con un reclamo. Ahora, sobre la entrega de todos los útiles escolares, esto tampoco es eh, válido, o sea, no lo debería ella permitir o aceptar, en realidad el colegio tiene que indicar cuál va a ser eh, las fechas de entrega y pues esas tienen que ser de manera progresiva, progresiva claro. y por ningún momento ahí la, la señora muy atenta se le puede exigir que lo lleve en los primeros días de clases. De hecho la norma y está en detalle en nuestra guía Checa tu cole establece que... Por ningún motivo se puede pedir durante los peri los 30 días eh, de iniciada las clases, durante los 30 días calendarios. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado ahí con todo este tema de los útiles escolares, que es un tema sensible, no solo por lo que nos pueden pedir, sino por lo que genera también en la economía de las familias.
1: Así es, gracias Andrea. Ahí está Rosario, tienes la, la, la respuesta, podrás escribirnos también si tienes un, una duda más a nuestros demás canales que ya eh, Andrea los ha mencionado. Tenemos una segunda consulta de Juan, desde Surquillo nos escribe, quiero retirar a mi hijo del colegio para matricularlo en otro más cerca de mi nueva ubicación, ya que también me estoy mudando. Y no me quieren devolver la cuota de ingreso. Gracias por su ayuda. Nos dice, ¿qué hace nuestro amigo sí. Juan?
0: Bueno, en el tema de las cuotas de ingreso, la norma establece que sí existe el reintegro, de el monto, claro, este va a ser proporcional, ¿no? De acuerdo a lo que el niño ya haya eh, permanecido en el colegio, pero el señor Juan, acá atento, tiene el derecho de eh, exigir la devolución de su dinero. No de manera íntegra, tal vez, porque de repente ya no corresponde, pero sí una parte del mismo. Entonces, si el colegio no le quiere hacer esa devolución, lo eh, invitamos a que presente su reclamo primero en el libro de reclamaciones o de lo contrario pueda acudir directamente ya con nosotros a
1: través de los canales que hemos mencionado. Gracias, muchas gracias Andrea, gracias a ustedes amigos, amigas por haberse quedado hasta el final del programa, como ya lo ha mencionado eh, Andrea, nuestras vías de contacto están disponibles siempre para ustedes, además de los teléfonos que ya ha proporcionado y el correo también, que son sacreclamo arroba y el correo eh, 224-7777 para Lima y 0804-4040 para provincias. También tenemos, eh, si es que ya quieren poner una denuncia, la posibilidad de que lo ponga, la interpongan a través de nuestra mesa de partes virtual, eh, www.indecopy.gov.pe. O también pueden apersonarse si lo quieren hacer de manera física no. nosotros continuamos con la campaña me ha pasado y les invitamos a visitar nuestra página web y las redes sociales para checar información sobre esta campaña muy interesante también y bueno con eso ha sido eh, todo conmigo hasta el día de hoy gracias nuevamente Andrea y será eh, hasta una próxima oportunidad en la fuerza del consumidor
0: Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor por Radio Indecopi.